0: Oi, um abraço especial para você, família, amigos e irmãos. Eu sou o Elson Strebe e você está no programa O Cinzel Filosófico. Ok, nós vamos iniciar o episódio de hoje de uma maneira totalmente diferente e especial. A começar pela vinheta que você acabou de ouvir, Pink Floyd uma das bandas mais interessantes de todos os tempos, desde que eu me conheço por gente, eu ouço Pink Floyd. E o tema desta vinheta, Is Your Here? Na tradução do refrão, quer dizer, eu gostaria que você estivesse aqui. E é com este pensamento que o programa O Cinzel Filosófico acontecerá semanalmente para você. Toda segunda-feira você poderá abrir e encontrar alguma coisa, alguma mensagem que possa te levar à reflexão. Então, como eu gostaria que você estivesse aqui comigo, cada vez que você ouvir os solos de guitarra e violão dessa bela canção, você automaticamente vai imaginar que o programa cinzel Filosófico está começando e e eu gostaria que você estivesse aqui comigo. A vaidade em tempos de caos. Com o advento do período de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus e não tendo a oportunidade de nos reunirmos, resta-nos dedicarmos algumas horas do dia aos estudos, a leituras, escritas e reflexões. Assim, nesses momentos de incertezas, não nos distanciamos dos nossos amigos, dos nossos irmãos e, tampouco, dos nossos objetivos de aprimoramento. Vejam só, meus amigos, meus irmãos, que interessante e aonde esses momentos íntimos podem nos levar. Ao longo de alguns anos, por inúmeras vezes, encontrei-me pensando sobre um dos assuntos que mais tem trazido infelicidade à humanidade. Não, não, não estou falando da pandemia do coronavírus, mas de um assunto com um nome extremamente pequeno, que pode fazer grandes estragos nas nossas vidas, principalmente entre os homens considerados livres e de bons costumes. Estou falando da vaidade, sim, este pequeno substantivo feminino, cuja qualidade é firmada sobre a aparência ilusória, muito valorizada e muitas vezes atribuída à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais que se fundamentam no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros o pregador já dizia em suas sábias palavras vaidade de vaidades tudo é vaidade para mostrar a todos nós Que hoje em dia, vaidade também significa orgulho, ostentação e tudo que não tem sentido nem valor. Além, é claro, de nos mostrar que vaidade se resume na falta do grande arquiteto do universo. Vejo amigos, pessoas em todos os lugares com uma preocupação excessiva em suas próprias habilidades ou atratividade para os outros, o que me leva a policiar-me constantemente para não deixar que esta palavrinha entre na minha vida sem pedir licença e vá tomando conta do eu que carrego neste invólucro corpóreo, exatamente como um vírus perigoso que se aloja em nossos corpos para se manifestar mais tarde quando estivermos com baixa imunidade. Como sempre digo, somos sujeitos imperfeitos, e como tais, devemos sempre trabalhar a pedra bruta que carregamos, objetivando tornarmos nos mais simples, humildes, benevolentes, fraternos e mais alguns outros atributos que possam nos transformar em seres melhores, que caminham em direção à luz. Filosoficamente falando, eu diria que a vaidade está associada a um sentido mais amplo de egoísmo e orgulho. E como diria Friedrich Nietzsche, ela é o medo de ser original. Não obstante, o mundo onde vivemos evolui a cada ano, a cada século, e nós, seus moradores, fomos nos acostumando a valorizar muito a vitória aparente mesmo quando conquistada à custa da própria paz. Isso nos fez esquecer de que a tentação de evidenciar a própria grandeza pode nos fazer cair no ridículo. Sabe por quê, meus amigos, meus irmãos? Porque a vaidade manifesta-se sobre várias formas. Por exemplo, na vontade de dizermos sempre a última palavra pois por mais relevante que seja o argumento do outro o vaidoso não consegue dar lhe o devido valor pois acha que se fizer isso diminuirá o seu próprio brilho o vaidoso tem grande dificuldade de admitir que está errado mesmo que este erro seja evidente porque considera muito importante a própria personalidade e sendo assim todas as possíveis ofensas que lhe são dirigidas serão sempre gravíssimas, porém, os prejuízos que ele causa ao outro serão sempre pequenos, pois considera o próximo invariavelmente o mais insignificante do que ele. Esta verdade é a mais exacerbada nos dias de hoje. passa nos observarmos o comportamento egoísta e vaidoso dos seres humanos diante do inusitado, diante de algo jamais sonhado como uma epidemia de grandes proporções. Epidemia ou pandemia que faz agora o portador das vaidades humilhar-se diante do grande arquiteto do universo, que faz agora o dono das vaidades efêmeras querer mudar seu comportamento diante dele o Pai Celestial. É nesta hora, meus amigos, meus irmãos, que o vaidoso começa a perceber o seu tamanho. O seu tamanho diante da grandeza do mestre e dos mestres. O seu tamanho dentro deste imenso, porém tão pequeno grão azul do universo, e principalmente o seu tamanho diante de uma ameaça microscópica, que por ironia, assume uma proporção gigantesca. Torna-se pequeno diante do pequeno, torna-se pequeno diante do medo e do pânico. E nós, quem somos agora? Nada. Apenas sujeitos imperfeitos, mostrando a nós e aos outros que, estando em casa, temos mais tempo para olhar para as nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos e nossos amigos. E estamos fazendo isso sem percebermos que o grande arquiteto do universo, na sua infinita bondade e no seu infinito amor pela sua criação, está nos fazendo aprender pela dor, que devemos dar mais valor àqueles que nos são próximos. Eis que a realidade da pandemia esvaziou os nossos encontros, impediu as nossas reuniões, nossas comemorações, calou os nossos risos, os nossos encontros, embargou os nossos abraços fraternais. Será que este recolhimento obrigatório no mundo não tem um propósito escrito pelo grande arquiteto do universo? Um propósito para deixarmos as coisas mundanas e olharmos mais para nós, para as nossas famílias, um propósito para pararmos um pouco para pensarmos no que estamos fazendo com o nosso mundo, a nossa morada terrena, o nosso pequeno ponto azul na imensidão de apenas uma das moradas do grande arquiteto do universo. Seria esse um dos momentos para descermos as profundezas da Terra em busca do nosso autoconhecimento? Não seria bom e de profunda grandeza que pudéssemos admitir nossos equívocos percebendo que seria mais louvável retificarmos o próprio caminho do que persistirmos nos erros? Não seria o momento de fazer valer aquele velho ditado desça ao interior da terra retificando-se e encontrarás sua pedra vamos aproveitar os momentos de isolamento para reflexões e para visitarmos o nosso interior lapidando as nossas pedras brutas e nos perguntarmos será que eu estou sendo um cara cuja vaidade me dominou costumo reconhecer meus erros com facilidade estou realmente levando a sério meus propósitos e os meus objetivos. Feito isso, pensemos então nas palavras de um grande, valoroso e querido amigo que eu tenho, que ele nos diz: Eu entendo que nesses momentos complicados, nós que somos e que preservamos tradições temos uma responsabilidade enorme. Para distrair nesse momento pesado, acabamos por compartilhar brincadeiras com essa situação. Contudo, às vezes não nos damos conta de que, além de distrair, confundir e minimizar um problema que para nós talvez passe desapercebido, para outras centenas de pessoas que irão ter suas vidas tolhidas pela ausência de um ente querido, esse momento seja marcante. A gente precisa, urgentemente, criar uma egrégora de conscientização às pessoas. Se todos nós adotarmos esta medida, passando apenas informações úteis e de relevância, quem sabe, lá na outra ponta, um desconhecido qualquer passe a tomar mais cuidado e venha a salvar vidas. Uma vida que salvemos já valeu a pena. Passamos nós a diferença, orientando, esclarecendo, não minimizando o problema e nem elevando em um nível de pânico. Aproveitemos esses dias, meus caros amigos, meus caros irmãos, que estaremos em nossas casas para repassar com efeito o que mais aprendemos nos nossos encontros por aí. Tirar as sombras dos que mascaram a verdade. Muito bem, se você não costuma refletir sobre sua jornada e se o que ouviu até aqui não faz nenhuma diferença para você, isso quer dizer, meu caro amigo, meu caro irmão, que a luz amarela acendeu para você. Não se deixe levar pela vaidade, esforce-se para perceber o real objetivo da sua participação neste mundo terreno. Reflita e saiba que a vaidade... É um peso a ser carregado ao longo do tempo da nossa curta jornada pela vida. Simplifique a sua vida valorizando mais seus amigos, seus irmãos, a família. Admita equívocos e vai se sentir bem mais leve. Se você estiver com medo da pandemia, e eu sei que você está como eu também estou, Eleve seu pensamento ao alto e pense no poder do grande arquiteto do universo e creia que ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas. Tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite nem a flecha lançada de dia nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que se arrasta ao meio-dia. Poderão cair mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, se além do medo da pandemia, você ainda estiver envolvido pela vaidade efêmera, pense no grande exemplo de simplicidade e humildade deixada pelo nosso amigo maior o nosso mestre de todos os mestres quando nos deparamos com a seguinte reflexão muitos empregados querem ser empresários muitos empresários querem ser políticos muitos políticos querem ser reis muitos reis querem ser deuses mas, para o espanto das ciências humanas, o único homem que foi chamado de Filho de Deus queria apenas ser humano. Pense nisso enquanto lhes digo, aproveite bem o seu isolamento e a sua quarentena, pois afinal, ao contrário do que costumamos dizer, a ordem pode vir do caos. Obrigado, meus amigos, meus irmãos, e até o próximo episódio. O texto é de minha autoria e algumas referências como o livro sagrado, a Bíblia, o Salmo 91 e o livro O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury.
1: They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever it could breathe, cold comfort for change. Did you exchange a walk on piles in the road?